0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Angela Fitsch.
1: Child Pornography, Sex Trafficking of a Minor, Sex Trafficking and Sexual Abuse.
2: Mit diesem Video fordert eine Petition die Abschaltung von Pornhub, einer der
3: größten Pornoplattformen der Welt.
1: Of the sexual crimes found on Pornhub.
3: Diese Seite macht sich Vergewaltigungen und den Sexhandel mit Frauen und Kindern zunutze und profitiert davon. Und sie macht sich mitschuldig bei diesen Verbrechen.
2: Die meisten Inhalte auf Pornhub sind tatsächlich geklaute Inhalte, die von Usern dort hochgeladen werden und sehr wenig Kontrolle unterliegen. It's just porn, mom,
4: ich wollte es eigentlich gar nicht sehen. Ich fand das alles sehr
3: verstörend tatsächlich, was ich da gesehen habe. Und äh, dass sich jemand mit uns hingesetzt hätte und gesagt hat, das ist das, was man unter Porno versteht, das kann das mit euch machen. Passt ein bisschen auf, wie ihr was konsumiert, das ist eigentlich nicht passiert.
5: Es gibt keine gesetzliche Pflicht, dass Pornoseiten ein Mindestmaß an Sorgfalts walten lassen müssen. Und es gibt auch keine Meldepflicht für Inhalte, die dann doch entdeckt werden. Und dadurch lässt sich nicht einmal die Anzahl der problematischen Fälle erahnen.
0: Pornhub ist eine der größten Pornoplattformen des Internets, 42 Milliarden Besucher allein im vergangenen Jahr, bekannt als cooles, antiverklemmtes und sexpositives Portal, so die Selbstbeschreibung. Amateurerotik zum Anschauen und Hochladen, seit 2007 von der Firma MindGeek betrieben, mit Sitz in Montreal. Doch nicht jede Frau, die auf Pornhub zu sehen ist, möchte ein Pornostar sein. Der New York Times Reporter Nicholas Christoph hat nun herausgefunden, dass junge Frauen und Mädchen sich hier unfreiwillig wiederfinden. Pornhub mache mit der Vergewaltigung von Kindern, Rache, Pornos und heimlichen Aufnahmen sein Geld, so seine Vorwürfe. Die Kreditkartenkonzerne Visa und Mastercard haben ihre Karten für den Gebrauch von Pornhub gesperrt. Pornhub selbst will nur noch zertifizierte Nutzer zulassen. Aber reicht das? Die Porn Pornobranche boomt. Arbeitsbedingungen, Gewinninteressen, Opferschutz spielen selten eine Rolle und offenbar auch nicht, wer sie konsumiert. Jugendliche zum Beispiel. Und was bedeutet das für sie und ihre Sexualität? Die Anti-Porno-Bewegung warnt, aber auch die feministische Pornoszene, die mit ihren Filmen Stereotype, Muster und Geschlechterrollen durchbrechen will. Aber fangen wir vorne an bei Pornhub selbst und seinen Machenschaften. Antje Passenheim berichtet.
3: Es ist die 15-Jährige, die von ihrer Mutter vermisst wird. Und dann in 58 Sexvideos auftaucht. Es ist die 14-Jährige, die Klassenkameraden im Netz dabei sehen, wie sie vergewaltigt wird. Es sind viele weitere Geschichten von Pornoopfern auf der sogenannten freundlichen Plattform. Layla Micklewaite, Gründerin der Kampagne Trafficking Hub, hört täglich Neue. Ich habe Kontakt zu vielen Personen, die für Pornhub-Videos vergewaltigt und misshandelt wurden oder Opfer von Sexhändlern wurden, als Kinder wie Erwachsene.
0: Dabei
3: kommt Pornhub so harmlos daher wie ein Netflix für Erwachsene. Es gehört zum Imperium des Konzerns MindGeek im kanadischen Montreal. Die Plattform funktioniert wie die von sozialen Netzwerken. Nutzer können Videos hochladen und verbreiten. Das Geld kommt durch Werbung rein. Doch das harmlose Image ist ein Kundenbetrug, sagt Aktivistin Micklewaite. Denn Leute, die Pornhub nutzen, denken, sie sehen nur Erwachsene, die dem Sex zugestimmt haben. Aber in vielen Fällen ist das nicht der Fall. Die Seite ist übersät von Videos mit echter Kriminalität.
0: With of real crime Viele
3: Opfer hätten lange betteln müssen, bis solche Fälle von der Seite genommen wurden. Doch dann habe es nicht lange gedauert und die Videos seien wieder aufgetaucht. Die Opfer hätten das Gefühl, der Horror lebe immer
0: weiter. Sodass,
3: wenn sie nicht mehr auf dieser Welt sind, immer noch Menschen vor ihrer Vergewaltigung masturbieren oder von ihrem Trauma profitieren. MindGeek hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. Erst recht den der Kinderpornografie. Der Anbieter erklärte in einer Stellungnahme, da zeige er null Toleranz. Außerdem würden alle hochgeladenen Videos von Mitarbeitern geprüft, doch so viele können es gar nicht sein, um alle Videos im Blick zu haben, sagt Medienexperte Jeremy Kaplan von der City University of New York. 6,8 Millionen Videos wurden 2019 auf Pornhub hochgeladen. Die Zahl wird sich dieses Jahr kaum verändert haben. Das kann keine kleine Gruppe von Leuten kontrollieren. Pornhub hat bereits eine Konsequenz gezogen. Alle in der Vergangenheit hochgeladenen Videos von anonymen Nutzern seien gesperrt worden, teilte die Plattform mit, nachdem Kreditkartenfirmen angedroht hatten, die Zahlungen nicht mehr für die Seite abzuwickeln. Auch Politiker in Kanada machen Druck. Premierminister Trudeau habe monatelang die Warnrufe ignoriert. Der konservative Arnold Fiersen prangerte im Parlament
5: an. Pornhub
3: und seine Partnerfirma MindGeek bereichern sich völlig straffrei durch sexuelle Ausbeutung und verdienen daran jährlich fast eine halbe Milliarde Dollar. Im Januar sollen die Geschäftsführer vor dem Ethikausschuss aussagen – ein Hoffnungsschimmer, sagt Aktivistin
0: Mikkelwaite.
3: Diese Seite muss geschlossen werden. Ihre Chefs müssen zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen sich bei den Opfern entschuldigen und ihnen eine Entschädigung zahlen. Das wäre dann auch ein Warnschuss an alle anderen Betreiber von Pornoseiten.
0: Fragt sich nur, wie lange der Warnschuss zu hören sein wird. Pornhub selbst hat reagiert auf die Vorwürfe und zwar mit einem regelrechten Kahlschlag. Knapp 9 Millionen Sexvideos von den 13,5 Millionen wurden entfernt. Und dabei handelt es sich um die von nicht verifizierten Nutzern. Dr. Jonas Kahl, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in der Kanzlei Spirit Legal in Leipzig. Guten Abend.
5: Hallo, ich grüße Sie. Darf
0: man Bilder ohne Einwilligung der Abgebildeten im Internet veröffentlichen?
5: Nein, das darf man nicht. Da gibt es ganz klare Regeln. Das ist so, dass wenn es um Bildveröffentlichung und Videoveröffentlichung geht, immer der Grundsatz gilt, dass man eine Einwilligung der betroffenen Person braucht. Von diesem Grundsatz gibt es Ausnahmen, wenn es um Presseberichterstattung etc. geht, aber natürlich nicht im Bereich der Pornografie, wo es um höchst intime Aufnahmen geht geht, die der Intimsphäre entstammen, dann bedarf es immer einer Einwilligung und wenn diese Einwilligung nicht vorliegt, dann ist das eine ganz klare Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, die ist strafbar und man kann sich dagegen zur Wehr setzen.
0: Dann sind wir beim wesentlichen Punkt, wie können junge Frauen und Mädchen sich wehren, wenn sie ungewollt auf solchen Seiten landen, wie müssen sie vorgehen?
5: Nun, da hat man juristisch verschiedene Ansätze. Man kann zum einen zivilrechtlich dagegen vorgehen, zum anderen aber auch strafrechtlich. Also wenn es um ein zivilrechtliches Vorgehen geht, da kann man sich natürlich zuallererst an die Person wenden, äh, von der man weiß oder vermutet, äh, dass sie das Material dort hochgeladen hat und dort auf eine Löschung drängt. Das ist äh, immer noch der direkteste Weg. Oftmals weiß man das aber nicht oder die Person ist nicht dazu bereit, das zu löschen. Und dann bleibt ein zusätzlich noch der Weg, sich an den Plattformbetreiber also an den Seitenbetreiber zu wenden und dort auf eine Löschung zu dringen. Äh, da macht man die unterschiedlichsten Erfahrungen, wie schnell oder langsam das mhm. geht. Äh, unsere Erfahrung aus der Praxis ist, dass es umso schneller geht, je klarer wird, dass es sich bei dem Material um rechtswidriges Material handelt. Also beispielsweise, wenn es in den Bereich von Minderjährigen geht äh, oder von Personen, die an der Altersgrenze sind, äh, dann reagieren die Plattformen ziemlich schnell das ist ein zweiter zivilrechtlicher Weg, also sozusagen die Themen Unterlassungsanspruch, später dann auch Geldentschädigungen, Schadensersatzanspruch. Und daneben hat man noch die strafrechtlichen Möglichkeiten, indem man gegen sowas eben eine Strafanzeige erstattet. Und da ist auch unsere Erfahrung, dass es in einigen Bundesländern mittlerweile spezialisierte Einheiten und Abteilungen in den Staatsanwaltschaften gibt, die genau äh, nur solche äh, Straftaten behandeln und da auch spezialisiert sind im Umgang mit den Plattformen und äh, in der Durchsetzung äh, entsprechender Rechtshilfe ersuchen in die USA oder äh, welche Länder auch immer das äh, im Einzelfall betrifft, um dann äh, da Ansprüche durchzusetzen und auch ziemlich schnell auf eine Löschung zu drängen, weil es das ist den Betroffenen ja wichtig. Was
0: sind denn Ihre Erfahrungen? Wie häufig erleben Sie solche Vorfälle von der unerlaubten Veröffentlichung von Nacktbildern bis hin zu Gewalt und Sex an und mit Minderjährigen?
5: Äh, nun, bei uns in der Kanzlei äh, kommt das ziemlich regelmäßig vor, dass sich Mandanten mit solchen Anliegen melden. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir da letztlich ein Stück weit eine Spezialkanzlei und auf derartige Medien- und Online-Themen spezialisiert sind. Deshalb schlägt sowas bei uns äh, häufiger auf. Was wir aber auch als Erfahrung machen, dass das ein sehr schambehaftetes Thema ist, wo äh, Betroffene sich vielleicht gar nicht trauen, äh, sich dazu äh, anwaltlichen und juristischen Rat einzuholen, und darauf hoffen, dass es in den dunkelsten Ecken des Internets bleibt und vielleicht niemand findet. Oder äh, dass die Mandatsanfrage kommt und es heißt, ja, ein Freund oder ein Kollege hat da ein Problem, wie könnte man denn vorgehen? Also man sozusagen der Vertrauensperson des Anwalts gegenüber äh, da eine gewisse Scham hat, das zu offenbaren mhm. äh, und dann auf die Art und Weise äh, versucht, sich da Rechtsrat einzuholen, indem man anonym bleibt. Das, glaube ich, ist auch eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen darf, erst recht, wenn es dann vor Gericht geht und man dann mit einer entsprechenden Gerichtsöffentlichkeit, egal ob im Zivil- oder Strafverfahren, solche Vorwürfe diskutiert und wo man dann ja auch weiß, dass die entsprechende Dokumentation in den Gerichtsakten landet etc. Das sind alles in der Praxis Dinge, wo man dann mit viel Feingefühl vorgehen muss, um die Betroffenen mitzunehmen und tatsächlich ihre Ansprüche auch durchzusetzen in der Praxis, wenn das gewollt ist.
0: Sie haben den Betreiber angesprochen, der sich, wenn ich das richtig verstanden habe, schuldig macht, wenn er Videos ins Netz stellt, die strafbare Inhalte haben, wie zum Beispiel Sex mit Minderjährigen oder Gewalt gegen junge Frauen und Mädchen, die vielleicht gezwungen wurden, sexuelle Handlungen vorzunehmen. Aber wie schwierig ist das eigentlich, wenn der Provider im Ausland sitzt?
5: Der Sitz im Ausland ist tatsächlich eine zusätzliche Herausforderung, aber generell ist es schwierig, neben der Löschung, äh, Ansprüche äh, gegen Plattformbetreiber äh, durchzusetzen. Das, mhm. Da ist es schon fast egal, worum es geht, ob um eine Äußerung auf Facebook, ein Video auf äh, YouTube oder eben um Inhalte rechtswidriger Art auf einer Pornoseite. Letztlich können sich Plattformbetreiber immer wieder darauf berufen, dass tagtäglich bei ihnen so viele Inhalte hochgeladen werden. Und wir haben vorhin gerade die Zahlen gehört, um mhm. wie viele Millionen Videos es da geht. Mhm dass sie gar nicht in der Lage sind, bei allen Inhalten zu prüfen, sind das rechtswidrige oder rechtmäßige Inhalte und sie insofern ein gewisses Haftungsprivileg genießen und erst dann haften, wenn sie von der Rechtswidrigkeit des Inhaltes Kenntnis erlangen oder aber ihnen offensichtlich ist, dass es sich äh, dabei um einen rechtswidrigen Inhalt äh, haftet. Insofern kann man sagen, greift die richtig starke Haftung immer erst in dem Moment, wo man die Plattform in Kenntnis gesetzt hat, das ist ein rechtswidriger Inhalt. Bitte löscht den. Und bis dahin äh, genießt ein Plattformbetreiber gewisse Privilegien.
0: Jonas Gahl, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Leipzig. Ich danke Ihnen. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Sinnlichkeit an dieser Stelle, was nach gut gereifter Überlegung der Redaktion auf die lasterhaften Balladen und Lieder des François Villon hinausgelaufen ist, in einer Nachdichtung von Paul Zech. Hier kommt die verliebte Ballade für ein Mädchen namens Isabeau.
6: Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, ich schrie mir schon die Lungenwund nach deinem weißen Leib, du Weib. Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht, da blüht ein schöner Zeitvertreib mit deinem Leib, die lange Nacht. Da will ich sein im tiefen Tal, dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. Im tiefen Erdbeertal, im schwarzen Haar, Da schlief ich manches Sommerjahr bei dir Und schlief doch nie zu viel. Ich habe jetzt ein rotes Tier im Blut, Das macht mir wieder frohen Mut. Komm her, ich weiß ein schönes Spiel Im dunklen Tal, im Muschelgrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Die graue Welt macht keine Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, Und dir hat's auch kein Glück gebracht, Hast nur den roten Mund noch aufgespart, Für mich so tief im Haar verwahrt. Ich such ihn schon die lange Nacht, Im Wintertal im Aschengrund, Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Im Wintertal im schwarzen Erdbeerkraut, Da hat der Schnee sein Nest gebaut Und fragt nicht, wo die Liebe sei und habe doch das rote Tier so tief erfahren, als ich bei dir schlief, wär nur der Winter erst vorbei und wieder grün der Wiesengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.«
0: was für ein Bekenntnis. Wir haben noch mehr Balladen heute im Gepäck. Sie hören den Tag in h 2 Kultur. Unser Ausgangspunkt heute ist Pornhub, die Porno-Plattform des Konglomerats MindGeek, mit Sitz in Kanada, das gerade in einen Skandal verwickelt ist. Das Unternehmen ging im Mai 2007 an den Start und geht seitdem durch die Decke. Das Internetgeschäft boomt, der Pornobranche im Web geht's gut, groß sind die Erträge, klein mittlerweile die Macht der alten Sexkonzerne. Einzelheiten von Daniel Bauer.
1: Mit Deep Throat von 1972 fängt wahrscheinlich das moderne sex an. Für rund 20.000 Dollar billig gedreht, spielt der Streifen Millionen an der Kinokasse ein. Und seither wissen alle, Sex ist nicht nur ein Geschäft, Sex ist ein wahnsinnig lukratives Geschäft. Wie viel genau Deep Throat eingespielt hat, lässt sich schwer sagen. Irgendwann hat die Mafia mit abkassiert und reich, geschweige denn glücklich, ist keiner der Beteiligten geworden. Und das ist auch jetzt, fast 50 Jahre später, kaum anders. Das Pornogeschäft ist immer noch schwer zu durchschauen. Auch wenn die Bahnhofskinos längst dicht sind und Erotik in Datenpaketen frei Haus auf dem Bildschirm geliefert wird. Was das Online-Pornogucken angeht, sind wir Deutsche übrigens ganz vorne mit dabei. Unter den Top 20 der meistbesuchten Internetseiten sind gleich drei, wo man nach MILF, Asian oder MMF suchen kann. Und das tun vor allem Männer heute auch ganz offen und ungeniert, sagt der Gießener Psychologe und Experte für Pornostudien an der Justus-Liebig-Uni Rudolf Stark.
5: Dass eben Pornografiekonsum für Männer inzwischen sehr normal geworden ist. In der Untersuchung von uns ist zum Beispiel rausgekommen, dass wenn wir fragen, haben sie im letzten Monat Pornografie konsumiert, dass etwa eben 90 Prozent der Männer angeben, ja, wir haben im letzten Monat Pornografie konsumiert. Die
1: Nachfrage ist also da, speziell jetzt in Corona-Zeiten, wo man oft alleine im Homeoffice sitzt. Bei Pornhub zum Beispiel sind die Abrufzahlen im Frühjahr, als die Pandemie losging, um 25% gestiegen. Wohlgemerkt von einem Monat auf den nächsten. Andere Anbieter melden, nicht ohne ein bisschen stolz, ähnliche Zahlen. Nur über die Umsätze wird bei aller Prallerei in der Branche nicht gerne gesprochen. Da ist es noch ein bisschen wie in den 70ern bei Deep Throat. Nichts Genaues weiß man nicht. Je nachdem, wem man fragt, wird mit Online-Pornos in den USA zum Beispiel pro Jahr knapp 10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Manchmal sind es auch knapp 100 Milliarden. Reichlich Platz für Spekulationen. Etwas handfester sind die Zahlen beim guten alten Erotikfachhandel. Sextoys, Peitschen und Gleitgel boomen spätestens seit dem Bestseller 50 Shades of Grey. In Deutschland meldet der Online-Erotikshop Ice.de, dass sich die Bestellungen seit Corona sogar nochmal verdoppelt haben. Besonders beliebt aktuell druckwellen der Marke Womanizer und Satisfier. Früher hätte man die noch im Beate-Use- oder Orion-Shop am Bahnhof gekauft. Aber das geht immer weniger, weil seit Jahren schon ein Laden nach dem anderen dicht macht. Der stationäre Handel geht dem Ende entgegen, sagt Uwe Kaltenberg vom Bundesverband Erotikhandel.
7: Also wir haben noch vor ca. zehn Jahren über 300 Mitglieder gehabt. Da waren alles, Dings, alles bei. Da waren Sexshops und auch Großhändler und Distributoren und so weiter. Jetzt haben wir noch ungefähr 140 Mitglieder. Das ist natürlich schon ein riesen ne?
1: Und der Trend, da macht sich auch Uwe Kaltenberg keine Illusion. Der wird sich nicht wieder umdrehen. Niemand kauft mehr Pornoheftchen oder DVDs im Shop, wenn es das alles auch gratis im Netz gibt. Wobei die große Zeit des Gratis-Sex auch bald schon wieder vorbei sein könnte. Wegen Corona werden gerade kaum noch Pornos gedreht und viele Darstellerinnen machen aus der Not eine Tugend und gehen in die Selbstständigkeit. Auf Plattformen wie Onlyfans kann man dann für 15 oder 20 Euro schauen, was der oder die Lieblingsstars so treiben. 80 Prozent geht direkt an die Darsteller, die restlichen 20 behält der Webdienst. Und das scheint sich zu lohnen. Nach eigenen Angaben macht Onlyfans vier Jahre nach Gründung schon 2 Milliarden Dollar Umsatz. Sex ist halt immer noch ein wahnsinnig lukratives Geschäft.
0: Und da klingt dann noch die Ode an die Freude nach, heute am Tauftag von Beethoven vor 250 Jahren. Freude kommt auch bei YouPorn, Pornab und Co. auf, wie wir eben gehört haben, die gut Verdienten, vor allem seitdem uns das Virus im Griff hat und viele von zu Hause aus und alleine arbeiten. Madita Oeming ist Kulturwissenschaftlerin an der Universität Paderborn mit dem Forschungsschwerpunkt Pornografie. Guten Abend. Guten Abend. Was sagt der eben beschriebene Boom vor allem der Internetpornografie über uns als Gesellschaft aus?
2: Ich würde ganz kurz gerne noch eine Einordnung vornehmen, bevor ich die Frage beantworte, weil ich das ungern stehen lassen möchte. Am Anfang der Folge wurde Leila Mikleweit und ihre Petition Trafficking habe ja sehr ähm, stark hervorgehoben und ich finde es wirklich wichtig zu erwähnen, dass dahinter eine Gruppe steht, die als christlich-fundamentalistisch einzuordnen ist, dass das wirklich aus konservativen bis rechten Lagern kommt und für mich eine sehr, sehr problematische ähm, Gruppe ist, mhm. mit der ich in keiner Weise assoziiert werden möchte.
0: Das werden Sie auch, glaube ich, nicht, aber vielen Dank. Das wäre mir
2: Sie wichtig, ja. dass das die Zuhörenden wissen, denn das wurde hier, denke ich, nicht kritisch angemerkt.
0: Hey, danke, ähm, für, für, danke für diesen Hinweis, ja. Und gerne. jetzt meine Frage, was sagt der eben beschriebene Boom, vor allem der Internet? Pornografie über uns als Gesellschaft aus? Ich denke, der Boom
2: sagt erstmal gar nicht so viel über unsere Gesellschaft, weil der weniger an einer gesellschaftlichen Veränderung liegt, sondern eher an einer technologischen Veränderung und der damit einhergehenden Verfügbarkeit. Also einfach gesagt, hätte es in den 70er Jahren schon das Internet gegeben, bin ich überzeugt, wir hätten genauso viel Internetpornografie konsumiert. Mhm. Ähm, auch damals, als der Videorekorder erfunden wurde, haben mehr Menschen Pornografie geguckt. Das geht einfach darum, wie schnell, wie einfach und wie heute natürlich auch umsonst und vor allen Dingen anonym wir Pornografie konsumieren können. Das heißt, ich würde sagen, diese Welle liegt vor allen Dingen an den Möglichkeiten, das Interesse am Pornokonsum und an der Darstellung von Sex, gab es schon immer. Mhm.
0: Porno bedeutet ja in gewisser Weise auch ein Tabubruch, weil der Konsum meist allein anonym heimlich geschieht. Können wir die Tabus an den Pornos einer Gesellschaft ablesen?
2: Das kann man durchaus so sagen. Nicht zuletzt merkt man das auch daran, dass Porno selbst als Begriff natürlich auch ein kulturelles Konstrukt ist. Also Porno selbst ist ja tabu. Das heißt, was zu einer bestimmten Zeit und auch in verschiedenen Gesellschaften als Pornografie gilt, verändert sich. Also zum Beispiel James Joyce Ulysses galt mal als Pornografie. Heute wird das sehr selbstverständlich an Unis unterrichtet. Und da zeigt sich schon, dass die Idee, was überschreitet eine Grenze und gilt deswegen als obszön, sich wandelt. Und in den Pornos selbst sehen wir natürlich auch immer wieder... Tabuthemen wie momentan zum Beispiel ist Inzestpornografie ein großer Trend, also Dinge, die eigentlich keine Anerkennung äh, in unserem sozialen Miteinander haben und im Porno dann eben erlaubt sind und auf dem Bildschirm ausgelebt werden können ist natürlich auch der Reiz der Pornografie.
0: Es scheint ja ein äh, großes und auch grundlegendes Verlangen zu geben, diese Bilder und auch Videos zu konsumieren. Wie sehr äh, lassen wir uns in unseren Vorstellungen von einem perfekten Körper vielleicht beeinflussen und verändert das möglicherweise auch unsere Körperbilder?
2: Sicherlich, ähm, wie alle Medien, also alle visuellen Medien, äh, die Körper zeigen, beeinflussen, Natürlich auch unsere Vorstellung von einem idealen Körper, unsere Schönheitsideale, das gilt also auch für die Werbung, für soziale Medien, für Hollywood. Das heißt, ich würde Porno da ungern hervorheben als etwas, was das besonders massiv beeinflusst. Mhm. Ganz im Gegenteil würde ich sogar sagen, dass im Porno teilweise eine größere Vielfalt an Körpern zu sehen ist als in Mainstream-Medien. Und dass dort zum Beispiel Transpersonen, Menschen mit Behinderung sehr wichtige Menschen, marginalisierte Gruppen oder nicht normschöne Personen durchaus sich auch wiederfinden können, während sie das in Mainstream-Medien oft nicht können. Und das kann auch etwas sehr Befreiendes mit sich bringen. Mhm. Und das zum Beispiel auch einer der wenigen Orte ist, wo wir zum Beispiel ähm, viele Vulven sehen. Also dieses. Genital, was so unsichtbar gemacht worden ist über die Jahrhunderte, und auch das kann tatsächlich auch einen heilsamen Effekt zu haben um diese Vielfalt einmal zu sehen und zu sehen, dass wirklich die Vielfalt auch die Norm ist, was mhm. das anbelangt.
0: Sie haben sich in Ihrer Doktorarbeit mit Moral Panic in den USA befasst, mit der Pornosucht und der moralischen Verurteilung derselben. Und dahinter steht der Gedanke, also Pornosucht ist gesundheitsgefährdend. Wie verbreitet sind solche Gedanken eigentlich auch hier?
2: Ich finde es erstaunlich, ähm, wie sich das hier langsam breit macht, sage ich mal. Als ich vor etwa fünf Jahren angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war das noch wesentlich weniger sichtbar im deutschen Diskurs. Ich beschäftige mich mit den USA. Da war das wirklich schon ein, ein Trendthema und ein Schlagwort. Ähm, wird dort auch von der religiösen Rechten, ähm, wer stark gemacht dahinter steht, aber natürlich auch ähm, eine... Pharma- und Selbsthilfeindustrie, die sehr davon profitiert, dass Menschen sich davon wieder heilen lassen wollen. Also das heißt, das ist eingewoben in sehr komplexe ähm, Bewegungen. Und auch hier nehme ich zunehmend wahr, dass auch bei Berichterstattung immer wieder die Frage danach kommt und dass dieses Wort in den Medien mehr und mehr auftaucht. Und das macht mir Sorgen, muss ich ehrlich sagen, weil oft sehr undifferenziert darüber gesprochen wird und es wichtig festzuhalten ist, dass die Pornosucht bislang keine medizinisch anerkannte Diagnose ist. Bisher ist nur eine Impulskontrollstörung mit exzessivem Pornokonsum verbunden und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und der Diskurs, der sich darum formt, ist oft eben mit einer Gesamtverurteilung von Pornografie verbunden und mit einem Schreien nach Verboten die ich grundsätzlich als problematisch einordnen würde.
0: Es gibt natürlich Studien, nach denen Jugendliche Pornos bereits im Alter von 12 oder 14 oder wie auch immer konsumieren. Jungs früher als Mädchen, habe ich gelernt. Wie problematisch ist es Ihrer Kenntnis nach? Werden die davon süchtig?
2: Ich kann mich nur wiederholen, dass sie überhaupt das Potenzial haben, süchtig zu machen, ist noch nicht belegt. Ähnlich sieht es aus mit den Folgen, zur Jugendsexualität, die empirische Lage ist da noch relativ dünn, insbesondere was die Langzeitstudien anbelangt. Mhm. Es zeigen sich im Moment aber eigentlich keine alarmierenden Zahlen zum Thema Jugendsexualität. Also wir haben keine völlig pornografisierte, hypersexualisierte Jugend. Ähm, was sich durchaus aber zeigt, ist, dass das natürlich Vorstellungen beeinflussen kann, was zu Sexualität dazugehört. Und dass sich eine große Wissenslücke zeigt, was das anbelangt. Und das kann auch mit einer Überforderung einhergehen. Also ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir so etwas wie Pornokompetenz etablieren und junge Menschen mehr an die Hand nehmen, um diese Bilder einzuordnen und vor allen Dingen auch zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Pornografie und Sexualität liegt. Mhm.
0: Madita Oeming, Kulturwissenschaftlerin mit dem Forschungsschwerpunkt Pornografie an der Universität Paderborn. Herzlichen Dank. Wir haben für Sie heute zur Sendung die schönsten Balladen und Lieder des legendären Poet Maudit, des verfemten Dichters François Villon herausgesucht in einer wunderbaren Nachdichtung von Paul Zech. Hier kommt eine neue Ballade, gedichtet für Mira Lidol.
6: Die Bäume standen alle grau und krank im Wald herum, weil in dem Bach der Tag ertrank. Du aber warfst die Kleider fort vom Leib und hast ein weißes Licht mir angezündet, du, mein Abendweib, mit Wurzelhaar und Tiergesicht. Und immer werden meine Augen hell und weit, wenn in der Nacht mir solch ein Mond erscheint. Die Bäume wuchsen in den Mai hinein und wollten nicht mehr grau und einsam sein. Ich aber weiß nicht, wo du weilen magst, ich weiß nur, wie du hautnackt-heiß Mit deinem Mund an meinem Munde lagst, Und über uns der Mond zog seinen Kreis Die lange Nacht Und hat mich still Und hat mich krank gemacht. Ich bin nach deinem Muttermal so krank, Dass ich an meinem Blut betrank, Das werd ich manche Nacht im Wald noch wissen. Du, noch einmal kehrt zurück im weißen Kleid, Bald bin ich alt, und wie die Bäume krank und leer, doch heute in dem milden Licht, wie quält es mich nach Wurzelhaar und Tiergesicht.
0: Oh, du mein Abendweib, der konnte dichten. Später mehr von François Villon, übrigens gelesen heute von unserem Kollegen Oliver Glab. Von Moral Panic haben wir eben gehört, von der moralischen Verurteilung der Pornosucht in den USA, über die unsere Gesprächspartnerin Madita Oeming promoviert. Präsident Richard Nixon hatte der Pornografie den Kampf angesagt mit seinem »War on Porn«. Danach legte der oberste Gerichtshof fest, was als obszön galt. Das war 1973. Und seitdem gibt es so etwas wie einen anschwillenden Boxgesang, der den Bann von Pornografie besingt, auch hierzulande und in den USA. Die jüngste amerikanische Kampagne richtet sich gegen Pornhub, wie Hadija Haruna berichtet.
1: Child pornography, sex trafficking of a minor, sex trafficking and sexual abuse. These examples only begin to scratch the surface of the sexual crimes found on Pornhub.
8: Mit diesem Video fordert die Petition Trafficking Hub die Abschaltung von Pornhub. Schon Anfang des Jahres hatte die Nichtregierungsorganisation Exodus Cry der Webseite vorgeworfen, aus Vergewaltigungen und Kindesmissbrauch Profit zu schlagen. Millionen von Menschen haben die Petition bis heute unterzeichnet. Die Trafficking-Hub-Bewegung ist nicht die einzige Offensive gegen Pornos. Allerdings wird innerhalb der sogenannten Anti-Porno-Bewegung nicht nur unterschiedlich argumentiert, sondern ihre Mitglieder stammen auch aus ganz unterschiedlichen Szenen. So gibt es zum Beispiel in den USA seit Jahrzehnten Versuche religiöser Gruppen, Pornografie zu zensieren. Ein Streit innerhalb der feministischen Bewegung führte in den 70er-80er Jahren, der Zeit des War of Porn, zur Spaltung in zwei Lager. Auf der einen Seite die Radikalfeministinnen, auf der anderen die sogenannten sexpositiven Feministinnen. Und das wirkt bis heute nach. Eine prominente Vertreterin der in dieser Zeit entstandenen Organisation Stop Porn Culture ist die Soziologieprofessorin und Frauenforscherin Gail Dines aus Boston. Die Organisation ist im englischsprachigen Raum aktiv. Pornland, wie die Pornoindustrie uns unsere Sexualität beraubt, lautet der Titel eines ihrer Werke, das 2014 auch auf Deutsch erschien. Deins wird kontrovers diskutiert. So wird ihr unter anderem vorgeworfen, in ihrem Einsatz eine Koalition mit der religiösen Rechten eingegangen zu sein.
9: Süßes kind, dein braunes Haar ist, wunderbar, dein ist Wahnsinn.
3: Pornografie ist die erniedrigende sexualisierte Darstellung
9: von Frauen.
8: 1987 startete Alice Schwarzer ihre Porno-Kampagne in Deutschland. Die Emma-Herausgeberin fordert darin ein Gesetz gegen Pornografie und sie fordert, den Begriff neu zu definieren. 2007 startet sie eine Neuauflage ihrer Kampagne. Mit mäßigem Erfolg. Aber nicht nur Feministinnen sind in der Anti-Porno-Bewegung aktiv. NoFab nennt sich, vom englischen to fab für Masturbieren abgeleitet, eine Bewegung, die von Männern ausgeht. Sie glauben, dass exzessiver Pornokonsum schlecht für die Gesundheit und Psyche sei. Das Gegenmittel der sogenannten Fabstronauten? Verzicht. Zumindest zeitweise. Gründer ist der US-Amerikaner Alexander Rhodes. 2011 hatte er beschlossen, auf Pornos zu verzichten und auf der Social-Media-Plattform Reddit Gleichgesinnte gesucht. Tausende folgten ihm und bilden heute eine weltweite Community.
0: Anonym, umsonst und schnell. So geht's für den oder die, wenn der oder die Pornos anschauen will. Das haben auch Jugendliche erkannt. Jeder Zweite hat schon mit 13 Jahren Kontakt mit pornografischen Inhalten gehabt, was eine Studie der Universität Münster und Hohenheim feststellte. Die einen sagen, na und? Die anderen warnen, weil sich Plattformen wie Pornhub oder YouPorn sich nicht an deutsche Jugendschutznormen halten. Das will Tobias Schmidt, Direktor der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der europäischen Medienanstalten Ändern und die Plattformen zu wirksamen Alterskontrollen zwingen. Guten Abend, Herr Schmidt. Schönen guten Abend. Wo sehen Sie die Grenzen und vor allem die Gefahren, wenn Jugendliche Pornos gucken?
7: Naja, ich glaube, dass ähm, das Hauptproblem tatsächlich ist, und so sieht es ja auch der Gesetzgeber, dass vor allen Dingen Kinder, aber auch Kinder und Jugendliche die Formen der Pornografie, die sie massenhaft konsumieren können, nicht einordnen können. Das heißt, es geht ja jedenfalls rechtlich gesehen zunächst mal nicht um die Frage, ob Pornografie gut oder schlecht ist, sondern es geht vor allen Dingen um die Frage, ob man Kindern und Jugendlichen den unkontrollierten Zugang zu Pornografie erlauben sollte. Und das sollte man nicht, weil sie natürlich dadurch ein Bild von Sexualität bekommen, insbesondere in den Extremformen, das auf Heranwachsende und Kinder auch außerordentlich verstörend wirken kann.
0: Die Jugendschutzgesetze gelten ja für alle Medien, egal ob Rundfunk, Print oder auch Internet. Was kontrollieren Sie zum Beispiel bei Fernsehsendern?
7: Naja, die Rechtslage ist äh, erstmal ähnlich, ähm, hat aber einen großen Unterschied, nämlich im Fernsehen, im klassischen Fernsehen ist Pornografie durch das Gesetz per se verboten und das heißt, äh, das klassische frei verfügbare Fernsehen darf keine Pornografie ausstrahlen. Im Internet ist Pornografie Erlaubt allerdings äh, natürlich nicht jede Form der Pornografie und es müssen bestimmte Sicherungsmechanismen eingedacht werden. Das heißt, eine, ein pornografisches Angebot muss ein Altersverifikationssystem vorgeschaltet bekommen. Das heißt, es muss der Zugang von unter 18-Jährigen jedenfalls erheblich erschwert werden, indem zunächst kontrolliert wird, ob man über 18 ist und diese Kontrolle muss auch ernsthaft erfolgen.
0: Das heißt aber, wenn wir noch mal bei diesem Beispiel Rundfunk oder Print bleiben, ähm, dagegen wird äh, relativ selten verstoßen, nehme ich an.
7: Genau, wir haben im klassischen Fernsehbereich und im Printbereich im Moment im Prinzip keine aufsichtsrechtlichen Fälle. Ähm, das mag auch daran liegen, dass sich das gesamte pornografische Angebot natürlich extrem ins Netz verlagert hat, wie wir ja alle feststellen und äh, dadurch auch die Anzahl solcher Fälle stark rückläufig sind. In der Vergangenheit und vor dem Internet gab es das dort natürlich genauso. Die Rechtslage war ein bisschen einfacher, ähm, weil es eben absolute Verbote gab in bestimmten Bereichen. Ob das dann sinnvoller ist, ist eine andere Frage, aber ähm, inzwischen hat sich das natürlich klar ins Netz. Verlagert.
0: Wie stellen Sie sich denn eine wirksame Altersprüfung vor?
7: Na, eine wirksame Altersprüfung muss gewährleisten, dass überprüft wird, ob jemand über 18 ist. Und das ist natürlich nicht damit getan, dass ich äh, auf der Eingangsseite fröhlich ein Häkchen bei bist du 18 ähm, setze, sondern das muss schon seriös, also ernsthaft erfolgen, eigentlich durch eine persönliche Kontrolle. Das ist im Netz natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen ist inzwischen auch anerkannt, eine Identifizierung über Software, wenn man entsprechendes Ausweisdokument mit biometrischen Daten vorzeigen kann und gleichzeitig eine Bilderfassung durch den Einzelnen erfolgt. Und zwar bei der generellen Anmeldung genauso wie bei jeder dann erneuten Nutzung eine Authentifizierung des einzelnen Nutzers erfolgen muss. Also das meint schon mehr als das, was der eine oder andere Plattformanbieter da momentan vorhält. Was ja, wie soll ich sagen wenn überhaupt dann komisch bis zynisch ist.
0: Lächerlich, kann man auch sagen wahrscheinlich. Absolut. Haben Sie keine Sorge wegen des Datenschutzes, wenn eine junge Frau ständig bei Pornhub ihren Ausweis in die Kamera hält? <lacht>
7: Ja, das ist natürlich schwierig. Und ich meine, dass, die Sorge haben ja offenbar auch sehr viele Nutzerinnen und Nutzer, weswegen die frei zugänglichen und deswegen auch in diesem Punkt nicht zulässigen Pornografieangebote so einen Run haben. Mhm. Äh, hätten die Leute da keine Sorgen, würden sie ja einfach ganz normal auf die Seiten gehen. Denn normal Pornografie an und für sich wäre ja oder ist ja gar nicht verboten, äh, wenn sich die Leute an die Voraussetzungen hielten. Aber offensichtlich haben viele Sorgen, was mit ihren Daten gerade in diesem höchst sensiblen Bereich passiert. Mhm. Aber hier gilt... Der Schutz der Jugend und der Kinder hat klaren Vorrang, deswegen sind diese Authentifizierungssysteme ähm, notwendig und natürlich müssen diese Authentifizierungssysteme wiederum den Ansprüchen des Datenschutzes genügen, ebenso wie wir das zum Beispiel im Finanzwesen haben.
0: Sie haben Plattformen wie Pornhub bereits aufgefordert, Altersprüfungen durchzuführen und waren dabei bislang nicht so erfolgreich. Worum besteht die Schwierigkeit?
7: Na, Die Schwierigkeit liegt darin, dass diese Plattformen natürlich äh, ihr Geld auch damit verdienen, dass sie das äh, nicht so machen und deswegen, wie soll ich sagen, etwas bockig sind. Äh, das ist die innere Motivation. Das ist vielleicht auch gesellschaftspolitisch grenzwertig. Die juristische Problematik liegt darin, dass diese Plattformen in aller Regel nicht in Deutschland angesiedelt sind. Mhm. Sie adressieren zwar deutsches Publikum, sitzen aber, meistens übrigens im europäischen Ausland, und deswegen sind die Verfahren etwas aufwendiger. Aber ähm, wie das oft ist im, im Bereich des Internets, der kurzfristig, Erfolg ist für die Medienaufsicht oft schwierig, aber auf der Mittel- und Langstrecke sind wir ziemlich gut und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir insbesondere bei den großen Plattformen äh, in gar nicht so ferner Zukunft zu Ergebnissen kommen, die dazu führen, dass diese Plattformen sich entweder an die Rechtsordnung halten, das fände ich ohnehin keine schlechte Idee, oder wir eben die Verbreitung dieser Plattformen unterbinden müssen.
0: Wie sieht es aus, wenn Plattformen, Sie haben das Ausland angesprochen, aber im europäischen Ausland zum Beispiel ihren Sitz haben? Ist es dann vielleicht leichter, gegen Sie vorzugehen, sofern Sie gegen den Jugendschutz verstoßen haben?
7: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist äh, ehrlicherweise eigentlich nein. Mhm. Äh, warum? Weil wir in Europa eine Konstruktion haben, die heißt Herkunftslandsprinzip. Ich erspare Ihnen das jetzt im Detail. Die Kurzfassung ist, es gilt, wenn man in der EU ist, immer das Recht des Landes, in dem man tätig wird. Mhm. Das heißt, deutscher Jugendmedienschutz ist eben möglicherweise nicht derselbe Standard wie in Zypern. Es gilt aber zunächst mal zypriotisches Recht. Von dieser Regel gibt es dann wieder Ausnahmen die betreffen zum Beispiel den Jugendschutz, also insofern müssten wir hier tätig werden können, aber wir müssen erstmal dieses Prinzip respektieren. Das heißt, wir müssen immer erstmal positiv darlegen, dass es sich um eine Ausnahme handelt, das muss mit der Europäischen Kommission abgeklärt werden und unseren Schwesterbehörden dort, das tun wir auch und deswegen dauert das Ganze ein bisschen länger. Es hat vielleicht sein Gutes, ich möchte schon in aller Konsequenz gegen diese Angebote vorgehen, aber natürlich ist es wie immer, wir müssen uns schon an die rechtsstaatlichen Prinzipien halten, eben damit wir am Ende nicht in den Bereich der Zensur kommen, das ist immer eine Grenz, ein grenzwertiger Bereich sozusagen kurz formuliert, das Verfahren ist innereuropäisch nicht einfacher, aber wir werden zu Ergebnissen kommen und die wichtige Botschaft ist, dass die europäischen Medienregulierungsbehörden aus diesen ersten Fällen, bei denen wir jetzt vorgehen, gelernt haben und sich am 3. Dezember diesen Jahres auf ein sogenanntes Memorandum of Understanding geeinigt haben. Das heißt, es gibt eine Vereinbarung zwischen den 27 europäischen Regulierungsbehörden, wie wir uns bei der effektiveren Durchsetzung von Rechten, gerade im Kinder- und Jugendmedienschutz, unterstützen können. Und das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Schritt und der wird im Verlaufe des nächsten Jahres auch greifen.
0: Tobias Schmidt, Direktor der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, ich danke Ihnen. Noch eine Ballade gefällig. Hier kommt die Ballade von den Mädchen, die keinen Mann mehr finden, von François Villon in der Nachdichtung von Paul Zech.
6: Sie alle haben einen Abend lang und hautnackt blank im grünen Gras gelegen und haben da in solcher Nacht den Mann um seinen Schlaf gebracht. Sie wussten wohl, weswegen. Das war im Sommerjahr ihr schönster Traum. Denn winters grünt im Wald kein Pflaumenbaum. Im Pflaumenbaum, da sang die Nachtigall noch manches Mal das Lied vom Sündenfall. Und oben bei den Schafen, da stand ein fetter Mond und ließ den Knaben, der so schön auf seiner Flöte blies, die ganze Nacht nicht schlafen. Er hat an das, was nachher kommt, gedacht und in der Früh sich aus dem Staub gemacht. Da banden sich die Mädchen einen Kranz ins Haar und klopften an bei Jesu Engelschar, dass er sie von den Bösewichtern erlöse für und für. Doch Petrus stand mit seinem Saras vor der Tür und zeigte auf den See. Da irrten sie herum, die Lichter, die Angedenken aus der Pflaumenzeit, in einem dicken Würmerkleid. So manche Frau trägt immer noch die Jungfernhaut, obwohl ihr Haar schon dünn ist und ergraut. Die ganze Nacht brennt in der Kammer Licht und aus dem Spiegel grinst ein hässliches Gesicht. Da möchte sie das Bild zerschmeißen. Doch Glück und Glas, das reimt sich nie auf Pflaumenbaum und Zitterknie.
0: Die lasterhaften Balladen und Lieder von François Villon, alle gebündelt und nachgedichtet von Paul Zech, im DTV-Verlag erschienen. Öffentliche Erregung, Pornhubs, dunkle Seiten, sie hören den Tag in H2 Kultur. Pornoportale ziehen Milliarden von Besuchern und Besucherinnen an. Gezeigt wird Amateurerotik mit Amateurdarstellern, sogenannte Webcam Girls und Boys, die sich zum Beispiel wie die 21-jährige Fiona etwas zu ihrem Studium dazu verdient. Oder Sven, der User ist und auch bei Dres zur Verfügung steht. Aber es gibt auch Frauen wie Nora, die sagt, Pornografie sei Prostitution, weil viele Frauen sich nicht freiwillig nackt vor der Kamera zeigen wollen. Fiona, Sven und Nora kommen in einer ZDF-Dokumentation zu Wort. Sie heißt Milliardengeschäft Porno, Gefahr aus dem Internet und wurde zum ersten Mal am 5. Juni 2019 ausgestrahlt.
10: Fiona will Webcam-Girl werden.
4: Weil ich die Branche als unheimlich lukrativ erachte, wenn mir so meine Zeit am besten selbst einteilen kann, mein eigener Chef bin, und weil ich natürlich gerne Spaß bei der Arbeit haben möchte.
10: Fiona sagt, sie sei 21. Ihren ersten Kontakt mit Pornos hat sie als Minderjährige. Den Job als Pornodarstellerin sieht sie gelassen.
4: Die Wenigsten, die ich kenne, haben sich nicht schon mal beim Sex gefilmt. Der Unterschied ist eben einfach, es ins Internet zu stellen, sich das zu trauen, diesen Schritt zu wagen. Aber das bekommt man ja auch mit von den ganzen Stars. Die Skandale, ein Sextape, oh mein Gott, es ist öffentlich geworden aber das ist einfach aus dem Leben, also jeder hat Sex und äh, warum nicht dazu stehen.
10: Sven ist gerade unterwegs zu einem sogenannten User Dreh. Der 46-jährige sieht regelmäßig Pornos.
6: Mein Konsum, den habe ich eigentlich Anfang Mitte 30 begonnen, eigentlich auch erst seitdem es mit dem Internet so
10: frei zugänglich ist. Sven genießt die Vorteile der neuen Pornowelt. Genau wie Webcam Girl Mara. Hallo. Hallo. Die 29-Jährige wird gleich mit Sven Sex haben. Gefilmt wird das Ganze von Maras Ehemann Eddie. Die Aufnahmen bietet Mara dann zum Kauf im Internet an. Für Sven ist der Sex kostenlos. Ein Geschäftsmodell mit Gewinnern auf allen Seiten? Die ehemalige Pornodarstellerin Nora sieht das anders.
2: Also für mich ist Pornografie eigentlich das Gleiche wie Prostitution. Und es ist doch wirklich immer so, dass diese Männer, die arbeiten nicht. Ihre Arbeit ist es praktisch, der Manager von der Frau zu sein.
10: Nora sagt, viele Darstellerinnen würden zu harten Praktiken gedrängt und gezwungen. Fast alle neuen Trends kommen aus den USA, besonders aus Kalifornien. In Los Angeles treffen wir Patrick und seine Frau Bettina, Künstlername... Texas Patty. Sie zählt zu den beliebtesten Darstellerinnen Deutschlands und will jetzt auch in den USA Fuß fassen.
2: Das war immer so für mich der Traum, ne? wenn man so diese High-Class-Filme sieht, ne? wo ich gedacht habe, oh, da würde ich auch mal so gerne mitmachen. Und ehrlicherweise muss man natürlich sagen, finanziell ist es lukrativer, definitiv.
7: Hey,
8: guys, it's me, Texas Patty.
10: Die 37-Jährige ist Späteinsteigerin. Nach der Realschule arbeitet sie 16 Jahre als Zahnarzthelferin. Kurz nachdem sie Patrick kennenlernt, beginnt sie, Pornos zu drehen.
2: Ich möchte äh, den Porno aus meinem Leben nicht mehr streichen. Es ist wirklich äh, Hobby zum Beruf gemacht.
10: Ein Beruf, der auch gefährlich sein kann. Jen hat rund 50 Hardcore-Filme gedreht. Heute ist sie dreifache Mutter, kümmert sich um Aussteigerinnen und warnt vor den Gefahren der Pornoindustrie. Allein zwischen 2000 und 2010 habe es mindestens 34 Drogentote unter den Darstellern gegeben.
3: Mir hat das nie Spaß gemacht und auch niemandem, mit dem ich gesprochen habe. Aber wir werden dafür bezahlt.
10: Zurück bei Fiona. Sie will als Pornodarstellerin ihr Studium finanzieren. Über die negativen Seiten der Branche hat sie sich vorab informiert.
4: Meine größte Angst ist einfach, dass ich abgestempelt werde. Das will ich aber auf jeden Fall vermeiden. Ich will, dass die Leute meine Geschichte kennen und wissen, dass hinter dem Objekt auch ein Mensch steht. Und ich mache nur das, wozu ich Lust habe. Mein Plan ist es, das Ganze so lange durchzuziehen, wie ich Spaß dran habe und mir dann im besten Fall eine Firma auszusuchen, die auch Leute eben mit diesem Hintergrund einstellen.
0: Pornografie ist Prostitution, das sagt Nora aus der ZDF-Dokumentation mit dem Titel Milliardengeschäft Porno, Gefahr aus dem Internet. Und die Aussage von Nora deckt sich mit dem Anlass unserer Sendung, in der wir die dunklen Seiten des Internetportals Pornhub ausgeleuchtet haben. Ein schwer zu kontrollierendes Geschäft. Katharina Leiber ist seit sechs Jahren Sexshop-Besitzerin in Frankfurt und Macherin des Podcasts Yes, We Come. Guten Abend. Ja, hi. Hi, Frau Leiber. Pornhub sagt von sich selbst, es sei ein cooles, antiverklemmtes und sexpositives Portal. Was verstehen Sie unter Sexpositivität?
9: Sexpositiv zu sein, das ist eine Frage von Haltung. Und zwar die Haltung, die ich meinen mit meiner Umwelt gegenüber habe und natürlich auch mir selber. Ja, das heißt, dass ich ja Akzeptanz und Respekt allen anderen Menschen aller Geschlechter und wirklich aller Geschlechter, nicht nur klassisch binär Männer und Frauen, sondern auch allem, was es sonst äh, glücklicherweise um uns herum gibt, äh, habe und äh, dass ich sexuelle Orientierung und so ist konsensbasiert basiert, dass natürlich auch äh, Sexpraktiken, äh, Beziehungsformen, die sich vielleicht von meinen persönlichen Vorstellungen unterscheiden, dass ich die einfach ja, nicht nur toleriere, sondern auch akzeptieren.
0: Und dass diese Diversität, von der Sie sprechen, wird offenbar zu wenig gezeigt. Wenn wir noch mal gucken, was ist aus Ihrer Sicht ein feministischer Porno?
9: Ein feministischer Porno hat eine erstmal sichtbar für den Zuschauer natürlich eine komplett ja ein anderes Setting, einen anderen Blickwinkel als herkömmliche, ich nenne das jetzt mal oldschoolige Herrenpornografie. Ja, in letzterer ging es ja wirklich einfach um den Mann. Ja, um die Bedürfnisse des Darstellers. Die Frauen sind eher Objekte, die sind eher Mittel zum Zweck, was mit denen letztendlich dann passiert. Das ist nebensächlich. Und das ist natürlich in so feministischen Produktionen einfach komplett anders. Da steht die Sexualität der Frauen, respektive der weiblichen Darstellerin, genauso im Fokus wie dieses Mannes. Ja, und dann geht es natürlich weiter noch hinter den Kulissen, dass äh, feministische Produktionen sich damit rühmen, wohl auch zu Recht, so genau kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber man hört ja vieles, äh, dass es auch wirklich faire Arbeitsbedingungen gibt, ja, dass äh, Darsteller und Darstellerinnen äh, tatsächlich auch Mitspracherecht zum Beispiel haben, was sie denn gerne vor der Kamera zeigen möchten und was vielleicht lieber nicht, äh, dass es Mitspracherecht gibt, das dann die Drehpartner angeht auch dass es faire Bezahlung gibt,
0: mhm.
9: ja, also im Gesamtpaket äh, doch etwas, was wir eigentlich auch fernab von Porno eigentlich in jedem Arbeitsverhältnis auch gerne möchten.
0: Eigentlich schon. Ästhetik, Ethik zum Beispiel, wie mit Darstellern und Darstellerinnen umgegangen wird, entnehme ich Ihren Worten. Ein wesentlicher Unterschied ist, glaube ich, auch, die meisten Produktionen befassen sich mit der, Sie haben es angesprochen, mit der männlichen Lust und die Frau ist eben nur Vehikel, um ihm zu seiner Lust zu verhelfen. Also fehlt genau. die weibliche Lust in der Mainstream-Pornografie, soweit man das sagen kann?
9: Äh, finde ich, ja. Also ich habe jetzt natürlich nicht äh, repräsentativ alle Pornos dieser Welt gesehen. Nee? Äh, äh, nein. Äh, äh, obwohl jetzt, wo so viel runtergelöscht worden ist bei Pornhub, da hätte man ja eine Chance vielleicht noch. Mhm. Äh, nee, aber das ist äh, definitiv auch das, äh, was ich immer wieder in äh, äh, Kundengesprächen gehört habe. Dass Frauen sehr, sehr oft äußerten, ja, ähm, ich würde ja theoretisch vielleicht auch mal mit meinem Mann gemeinsam einen Porno gucken. Aber das... Was da dargestellt wird und wie es dort dargestellt wird, das spricht mich einfach nicht an. Hilfe. Ja. Mhm. Und ähm, das ist natürlich so. Also man findet relativ selten äh, Pornofilme, wo eine Frau über eine reine Penetration hinaus zum Beispiel irgendwie stimuliert wird.
0: Wie sehr hat Pornhub eigentlich Einfluss auf ihr Sexshop-Geschäft?
9: Also was ähm, den reinen Verkauf von Porno-DVDs äh, angeht, ein sehr mh, schlechten, kann man sagen. Weil natürlich, also die Digitalisierung hat in den Wohnzimmern und Schlafzimmern hervorragend geklappt in Deutschland. Man braucht einfach keine Kauf-DVDs mehr. Ja, Wir haben vor Jahren sehr, sehr viel Absatz da gehabt, viel Nachfrage, gerade als auch eben Frauen- und Paartaugliche Filme auf den Markt kamen. Und inzwischen guckt ja wirklich jeder irgendwie für umsonst. Ja? Weil warum soll ich noch etwas kaufen, was überall verfügbar und auch noch umsonst verfügbar ist? Genau. Ja, es gibt es gibt immer noch welche, äh, natürlich, die, äh, weil sie sich äh, dieser Internetgeschichte einfach nicht trauen und dann doch Angst haben, oh Gott, äh, ja, vielleicht werden meine Daten doch erfasst oder ich äh, bekomme ein Virus oder mein Ehemann macht nachher meinen Browserverlauf verlauf auf und sieht, was ich geguckt habe. Und so, da gibt es natürlich hin und wieder noch mal Leute, die nach äh, Kauf-DVDs äh, nachfragen. Aber letztendlich haben ja auch ganz viele gar kein DVD-Laufwerk mehr, wenn man mal ehrlich ist.
0: Sie werben damit, dass Sie ein kleines, sympathisches Erotikgeschäft haben in der Frankfurter Innenstadt. Jetzt im Lockdown natürlich auch den Online-Handel ausbauen können. Es sei vollgestopft mit wunderbaren Dingen, sage ich mal. <lacht> Für Frauen und Männer und Paare habe ich gelesen, kein Schmuddeltouch. Wer sucht Sie auf, wenn mal nicht Corona ist?
9: oh ähm und suchen wirklich glücklicherweise unglaublich viele Leute auf und das sind also es ist ich werde das ganz oft gefragt wer kommt denn so zu euch mhm. das ist echt querbeet also ich könnte vielleicht sagen wenn ich versuche das runterzubrechen die die größte Gruppe die kommt äh, würde ich sagen ist so zwischen 30 35 und 50 ähm, heterosexuell oder oder heterosexuell praktizierend sage ich mal ähm, ob das dann wiederum aber Singles oder Paare sind, Männer oder Frauen, das ist schon wirklich wieder 50-50 alles.
3: Mhm.
9: Und ähm, jetzt, also wir merken, seit so viel ins Internet geht, dass es etwas später losgeht bei uns. Wir haben früher die ganzen Erstkontakte auch gehabt, die dann dachten, hm, ich bin da mal neugierig, ähm, ich möchte vielleicht ex mich informieren oder experimentieren, ich gehe mal in einen Sexshop. Ja, die gehen jetzt erstmal ins Internet. Das heißt, wir haben die Zweitkontakte. Die Leute sind also drei bis fünf Jahre älter, wenn sie das erste Mal kommen. Dafür kommt wirklich auch die die, die spätere Generation so langsam, was ich sehr spannend finde, dass äh, wirklich die Ü60-Personen äh, äh, deutlich zunehmen.
0: Ich habe noch eine Frage zum Schluss und wir müssen uns leider beeilen. Aus diesem Sexshop heraus machen Sie auch gemeinsam mit Ihrer Partnerin Jules einen Podcast jede Woche, in dem Sie über Sex reden. Was ist Ihr Ansehen? Was und wen wollen Sie erreichen? Ganz kurz, bitte.
9: Wir wollen Schwellenangst nehmen, in einen Sexshop zu gehen, dass man nicht denkt, das ist alles irgendwie ein äh, schummrig-schmutziges ähm, Geschäft, äh, wo es eh nichts gibt für mich. Sondern, dass man den Leuten sagt, äh, kommt vorbei, informiert euch, da ist garantiert für euch alle wirklich was Cooles zu finden. Das ist eigentlich eigentlich das Hauptansinn.
0: Und was Cooles zu Weihnachten?
9: Pärchentoys, rauf und runter. Alles klar. Haben wir tolle.
0: <lacht> Katharina Leiber, Sexshop-Besitzerin in Frankfurt und Macherin des Podcasts Yes, We Come. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Öffentliche Erregung, Pornhubs, dunkle Seiten, das war unser Tag, das wollten wir loswerden. Nachzuhören ist diese Sendung als Podcast oder in der ARD-Audio-App. Mein Name ist Daniela Fitsch. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend. <lacht>
11: War die beste Oma der Welt und jetzt wird sie begraben. Uns allen ist schmerzlich bewusst, was wir mit ihr verloren haben. Als ich ein Kind war, gab's Gerede, das ich damals nicht verstand. Es fielen irgendwelche Begriffe, die ich nicht mit Oma verband. Doch irgendwann fragte ich meine Eltern und sie sagten, es ist wahr. Oma war ein Pornostar. Oma war ein Pornostar. Und sie sagten, das sei ein Beruf, wie jeder andere ganz normal. Ich habe meinen Eltern geglaubt, was andere dachten, war mir egal. Später habe ich Bilder gesehen, aber nicht bei uns zu Haus. Und ich muss sagen, ich war sehr angetan, sie sah überall klasse aus. Sie hat nie darüber mit mir gesprochen, ihre Vergangenheit war tabu. Außerdem ließ ihre Erscheinung solche Fragen gar nicht zu, aber manchmal dachte ich daran, ja ich dachte es ist wahr.